0: Soy Antonio Chan y este es el capítulo número 41 de Nerotecnología. Hoy hablaré de la historia del teléfono, la historia de las telecomunicaciones en el Perú y el mundo. Esta es una serie de cuatro capítulos por el Día Mundial de las Telecomunicaciones que se celebra el día 17 de mayo. Sígueme en el canal de Telegram, tme nerotecnología y déjame tu comentario. El día de hoy quiero recomendarles un libro, Los gatos no necesitan ir a la escuela, de Fernando Gessa. En este libro encontrarás 28 relatos de principios del siglo XX hasta la actualidad, pasando por la guerra civil y la posguerra, en el Perú, Alemania, la selva de Camerún, etc. Son 28 relatos que te cautivarán. Te invito a conocer al autor de este libro, Fernando Gesa. Él es actor de cine, teatro y televisión, escribidor y poeta español. Ha colaborado en revistas literarias, miembro de la Sociedad General de Autores, Vocal de Artes Escénicas de la Junta Directiva de la Asociación Espejo de Alicante. Miembro del Grupo Poético Amarilis. Director del Grupo Clan Destino Poesía. Socio y encargado de redes del Grupo Artístico y Literario Numen. Este libro lo puedes obtener en www.visionnet-libros.com www Ahora sí, comencemos. La historia de las telecomunicaciones en el Perú y el mundo. Este año 2021 celebramos el 145 aniversario de la creación del teléfono y el 133 aniversario de la primera línea en el Perú. En marzo de 1857, mediante un decreto de la República, se le concede a Augusto Gón la exclusividad en la construcción de las líneas de Lima a Callao y de Lima a Cerro de Pasco. Sin embargo, 10 años más tarde, el telégrafo fue declarado de propiedad nacional por incumplimiento de contrato y en septiembre de 1867 se fundó la Compañía Nacional de Telegrafía. En 1879, finalizadas las confrontaciones con Chile, el señor Melitón Carvajal restauró las líneas telegráficas destruidas y las oficinas telegráficas dañadas y preparó al personal de servicio creando la Escuela de Telegrafistas. Alexander Graham Bell, un 14 de febrero de 1876, creó el teléfono, lo patentó como membrana parlante y lo probó en marzo del mismo año. El 13 de abril de 1888, el gobierno peruano autorizó a la compañía G&G &G cohen para instalar la primera línea telefónica. En agosto de 1888, se instaló la primera línea telefónica de larga distancia entre Lima y Callao. La línea seguía la línea del tren. Ese mismo año, la Peruvian Telephone adquirió las operaciones telefónicas de Cohen. En 1890, la Peruvian Corporation obtuvo permiso para establecer contacto telefónico entre Lima y Chosica. En 1892, se inaugura la primera línea de comunicación telefónica entre Nueva York y Chicago. A finales del siglo XIX, se establecieron en las principales ciudades del Perú enlaces locales que tendían las necesidades de comunicación de algunos empresarios. En 1911, la Dirección General de Correos y Telecomunicaciones estableció el sistema de telefonía entre Lima y Ancón. En 1920 se funda la Compañía Peruana de Teléfonos. Existían en Lima 4.000 teléfonos manuales que los adquiere de la Peruvian Telephone. La Compañía Peruana de Teléfonos operó por el norte hasta Tumbes, y hasta el sur hasta Nazca, Ica, y el centro hasta San Mateo. El teléfono se instaló en Cusco, Arequipa, Tacna y Puno, al establecerse la Sociedad Telefónica del Sur. En 1921, durante el gobierno del presidente Augusto B. Leguía, el servicio de telégrafos y correos del Perú, fusionados en 1895, son entregados a la administración de la firma inglesa de Marconi Wireless Telegraph Company. En 1930, Lima contaba con 10.000 líneas telefónicas, dando servicio a Lima, Callao, Miraflores, Barranco, Chorrillos, San Isidro y Magdalena. En diciembre del mismo año, después de la venta del 60% de las acciones a la International Telephone and Telegraph Corporation por parte de la compañía peruana de teléfonos, comenzó a funcionar la primera central automática con una capacidad de 2.000 líneas y en 1933 ya habían 21.000 teléfonos instalados. En 1931 se inaugura el Servicio Telefónico Internacional, siendo las primeras comunicaciones las que se realizaban entre Lima y Nueva York. En 1936 se inauguran nuevas centrales automáticas en Lima. En 1940, Motorola produce un Handy talking para el Cuerpo de la Armada de los Estados Unidos. Es padre del walkie talking y posteriormente del teléfono móvil. En diciembre de 1968 se crea el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. El gobierno militar del general Velasco, Considerando que las comunicaciones son básicas para el desarrollo y la seguridad nacional, crea este ministerio. En 1969, se completa la primera red telefónica global que funciona gracias a un sistema de satélites en órbita estacionaria alrededor de la Tierra. En noviembre del mismo año, se instala la estación terrena de Lurín para enlace vía satélite y se crea Entel Perú. En marzo de 1970, el gobierno militar nacionalizó la compañía peruana de teléfonos. Mediante un decreto ley, en 1971 se promulga la Ley General de Telecomunicaciones. En agosto de 1973, los servicios de telefonía de la región sur del país que eran operados por la Sociedad Telefónica del Sur se integran a Intel Perú. En 1982, nace la primera generación de telefonía móvil. En 1983, la compañía peruana de teléfonos instala la primera central digital en Lima, así como la primera central de telefonía móvil. En julio de 1985, la Compañía peruana de Teléfonos instaló la red de enlaces de fibra óptica para la transformación cualitativa de las llamadas telefónicas. En 1990, el servicio de telefonía celular llega al Perú. La empresa Telemóvil anuncia el ingreso de la telefonía móvil al país. Después se cambió el nombre a Tele2000. En 1991, se crea el estándar digital GSM, Global System for Mobile. Es la segunda generación de telefonía celular. En junio de 1993, el presidente de CPT confirma que el paquete de acciones que le pertenece al Estado será vendido al sector privado. En este mismo año se crea Ociptel. El 28 de febrero de 1994, dentro del proceso de privatización de empresas estatales, se subastaron las acciones del Estado peruano en CPT y Entel. Las adquirió el Consorcio Telefónica del Perú. En diciembre de ese mismo año, ambas empresas se unen en una sola, Telefónica del Perú S.A. El Estado otorgó por un periodo de 20 años la concesión. En diciembre de 1996, Telefónica del Perú introduce el servicio digital Movistar. En 1997, Bell South entra a Perú adquiriendo más del 58% de participación de la empresa Tele2000. En 1998, Iridium comienza a ofrecer sus servicios de telefonía global, los 66 satélites de órbita baja permiten mantenerse en línea desde cualquier punto del planeta. En agosto de 1998, Nextel inició sus operaciones en el Perú. En 1999, el WAP Forum, formado por 80 compañías ligadas al software y el mundo de la telefonía móvil, define el WAP Wireless Access Protocol, un sistema para acceder a Internet a través de teléfono móvil. En febrero de 1999 se pone en funcionamiento el cable submarino panamericano de fibra óptica, administrado por Telefónica del Perú. Ese mismo año, Bell South fue adquirida por Telefónica del Perú. En enero del 2001, TIM, Telefonía Italiana Móvil, inicia sus operaciones utilizando tecnología GSM. En agosto del 2005, América Móvil adquiere el 100% de TIM Perú, claro, es la marca comercial con la que América Móvil opera en el Perú, y fue lanzada en octubre del 2005. En abril del 2008, Claro fue la primera empresa en lanzar el servicio 3G sobre una plataforma GSM, usando tecnología HSPA. En mayo del 2011, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó en concesión por 20 años la banda C de 1900 MHz a la empresa Vietel Perú, convirtiéndose en el cuarto operador de telefonía móvil en el Perú. Al año siguiente, Vitel Perú se hizo de la licencia para operar también en la banda de 900 MHz. En abril del 2013, Entel Chile adquirió la empresa Nextel Perú. Desde octubre del 2014, la marca Entel empezó a operar en el Perú tras su lanzamiento oficial como Entel Perú y puso fin a la marca Nextel Perú. En julio del 2014, Yetel inició operaciones comerciales bajo la marca Vitel. 20 llegó al Perú en octubre del 2014. En julio del 2016, Virgin Mobile anunció su ingreso al mercado peruano como operador móvil virtual, OMB. En el 2017, Telxius inicia su actividad comercial en el Perú. Esta empresa es un proveedor de servicios de infraestructura de telecomunicaciones del Grupo Telefónica. En septiembre del 2017, la empresa de capital español, Incasel Móvil, adquiere a Virgin Móvil. En el 2017, Cui Móvil solicitó permiso al Ministerio de Transportes y Comunicaciones para operar bajo el concepto de operador móvil virtual, siendo aprobada el 6 de enero del 2018 para operar por 20 años, y comenzó a ofrecer su servicio el 1 de octubre del 2019. En junio del 2019, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones otorgó la concesión a la empresa Dolphin Telecom para la prestación de servicios públicos móviles como operador móvil virtual por el plazo de 20 años. Esta empresa ya ofrece el servicio de radio trocalizado, digital, tetra y comunicaciones en caso de emergencia. Ahora ingresa también como operador móvil virtual. En octubre del 2019, el operador móvil virtual Twenty anuncia su retiro del mercado peruano. Todos los clientes de Twenty pasaron automáticamente a Movistar, su hermano mayor. En octubre del 2020, se anunció la alianza entre la compañía de española mobile con la empresa peruana Guinea Móvil. mobile Winsmobil cuenta con tiendas en todo el Perú y ofrece smartphones, tablets, laptops de marca propia. Los sims card son operados con tecnología de Guinea Móvil. El 10 de marzo del 2021, Claro de América Móvil y Telsius anunciaron la llegada al Perú de un nuevo cable submarino para unir Guatemala, Ecuador, Perú y Chile. Después de casi 20 años, vuelve a aterrizar en el Perú una nueva fibra submarina de casi 7.300 kilómetros con una capacidad de transmisión de 72 terabits por segundo. La puesta en servicio del cable submarino del Pacífico Sur está proyectada para mediados del 2021. En abril del 2021, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó el despliegue de 5G para celulares. Esta primera etapa de 5G estará disponible en algunas zonas de Lima, Callao, Ica, Trujillo, Alequipa. Luego irá aumentando progresivamente su cobertura a nivel nacional. En un próximo capítulo hablaré con más detalle sobre el 5G. Eso este es todo por hoy. Todas las semanas publico un capítulo nuevo donde hablo de tecnología y temas de interés. Puedes escucharme en Apple Podcasts, Spotify, Anchor, Google Podcasts, iBox, Overcast o en la app de podcast de tu preferencia. Me puedes encontrar en Twitter como arroba Nelotecnología. Nos vemos en el próximo capítulo. No te olvides de suscribirte para que no te pierdas ni un capítulo de este canal. Soy Antonio Chan. Y gracias por escuchar la tecnología. Chao.